0: Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist Dienstag, der 25. Januar. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Heidelberg. An der Uni Heidelberg gab es am Montag vermutlich einen Amoklauf. Ein Angreifer soll während einer Vorlesung mindestens vier Menschen mit einer Langwaffe verletzt haben. Eine Person starb an ihren Verletzungen. Der Täter soll laut Polizei Mannheim alleine gehandelt und weder ein politisches noch ein religiöses Motiv gehabt haben. Für Angehörige richtete die Polizei ein Bürgertelefon ein. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Und hier nochmal für Sie 0621 174 5055. Rom. Das italienische Parlament wählt einen Staatspräsidenten und wie erwartet kam es gestern am ersten Wahltag zu keiner Mehrheit. Offizielle Kandidatin gibt es traditionell nicht. Der ehemalige und sehr umstrittene Ministerpräsident Silvio Berlusconi hatte seine eigene Kandidatur erst am Wochenende zurückgezogen. Heute Nachmittag beginnt der zweite Wahlgang. Es braucht eine Zweidrittelmehrheit. Berlin Transparency International veröffentlicht heute früh seinen Korruptionswahrnehmungsindex für 2021. Der Bericht listet Staaten und Gebiete nach der in Politik und Verwaltung wahrgenommenen Korruption auf. Ja, und mit diesem Tag fällt auch der 75. Todestag von Gangsterboss Al Capone zusammen. Oder wie mein Kollege so schön sagte, Gott würfelt nicht. Gib mir ein M, gib mir ein P, gib mir ein K und das heißt MPK. Die war gestern wieder, die Bund-Länder-Runde, bei denen die Ministerpräsidentin mit Kanzler Olaf Scholz über die weiteren Corona-Maßnahmen diskutieren. Die Ergebnisse sind mehr oder weniger ausgefallen wie erwartet. Keine verschärften Regeln, aber auch keine Lockerungen und PCR-Tests sollen priorisiert werden. Oha! Also mehr Schnelltests für alle, weil die Labore deutschlandweit überlastet sind. Zeitgleich soll es aber, wie heißt das so schön, Perspektiven auf Öffnungen geben. Meine Güte. Und meine Damen und Herren, falls Sie das äh, im Internet gesehen haben, mh, da wurden ein bisschen Witze darüber gemacht, dass die PCR-Tests bei uns 49,90 Euro kosten und die PCR-Tests in Wien allerdings kostenlos sind. Und dann äh, wurde so ein kleines Meme gebastelt, wo jemand schrieb, er hat gerade geguckt, ein Flug nach Wien kostet aus Deutschland 19,90 Euro, Also ab nach Wien, sich dort kostenlos testen und dann wieder zurück. Das wäre günstiger als den Test in Deutschland zu machen. Ja, wäre dann nicht Österreich, was von Ihnen verlangt? Wenn Sie nach Wien überhaupt einreisen möchten, müssen Sie erstmal einen gültigen PCR-Test vorlegen. Als Papst Benedikt XVI. zu seiner Zeit als Erzbischof von München-Freising befragt wurde, da hat er noch alle Vorwürfe abgestritten. Doch nun, nachdem das Missbrauchsgutachten veröffentlicht wurde und der Druck immer größer wird, da konnte sich Benedikt doch daran erinnern, mal bei einer Sitzung dabei gewesen zu sein. Dabei geht es um den Priester Peter H., der sich an Jungen vergangen hat und deswegen Jahre später auch rechtskräftig verurteilt wurde. Solche Skandale führen seit Jahren dazu, dass es immer mehr Kirchenaustritte gibt. 2020 waren es fast eine halbe Million Menschen, die den Kirchen den Rücken gekehrt haben. Gleichzeitig versuchen einige Menschen in der Kirche, diese alte Institution wieder modern und attraktiver zu gestalten. Unter dem Motto Liebe gewinnt gab es im letzten Jahr mehr als 100 Segnungsgottesdienste für homosexuelle Paare. Darüber haben wir in unserer Folge Nummer 11 berichtet. Und ganz aktuell bekennen sich mehr als 125 Personen aus der Kirche zu ihrer Homosexualität oder Transidentität. Gibt es also doch noch einen Hoffnungsschimmer für die Institution Kirche? Darüber spreche ich mit dem Priester Wolfgang Rothe. Er kämpft für Frauen und Homosexuelle in Priesterämtern und befasst sich sehr kritisch mit seinem Arbeitgeber. Missbrauchte Kirche, so lautet der Titel seines Buches, auch weil er selbst diese Erfahrung machen musste. Pater, ich grüße Sie. Ich grüße Sie, Herr Abdullahi. Die letzten Tage waren wieder mal für die katholische Kirche in Deutschland ziemlich turbulent. Ähm, Wieder gibt es Missbrauchsvorwürfe, Gutachten, Anschuldigungen äh, gegen den ehemaligen Papst Benedikt XVI., äh, der inzwischen auch zugegeben hat, äh, falsche Aussagen gemacht zu haben. Und dann gleichzeitig noch das Coming-out von, äh, wenn ich mich nicht irre, 125 Mitarbeitenden
1: der Kirche. Was ist da los bei Ihnen gerade? Ja, es sind in der Tat sehr turbulente Tage, sehr spannende Tage, auf der einen Seite sehr bedrückende Tage. Ich war vor Ort, als am Donnerstag hier in München das Missbrauchsgutachten vorgestellt wurde, das unter anderem auch einen Schatten auf das Wirken von Papst Benedikt als Erzbischof von München geworfen hat. Und es freut mich riesig, dass heute die, ähm, Initiative, die Outing-Initiative, Church in Out ähm, geklappt hat, dass sie so ein großartiges Echo bekommen hat. Bislang waren wir meistens Einzelkämpfer. Jetzt scheint sich das Ganze zu einer Massenbewegung zu entwickeln. Und ich bin sehr froh, dass diese Entwicklungen in der Kirche auch ein breites Echo finden und auf diese Weise zur Veränderung hoffentlich schnell genug beitragen.
0: Wie passt das alles immer zusammen miteinander? Nun reden wir nicht mehr in in diesen Missbrauchsfällen von Einzelfällen. Auf der anderen Seite genauso bei dem Coming-out reden wir auch nicht von Einzelfällen.
1: Das, was sich momentan entwickelt, ist doch wirklich eine Basisbewegung, die sehr breit aufgestellt ist und die zunehmend auch Unterstützung von höherrangigen kirchlichen Kreisen bis hin in die Bischofsebene findet. Ich bin sehr froh und dankbar dafür, denn das Ganze bekommt jetzt auf einmal eine Dynamik, die noch vor kurzem kaum vorstellbar war. Zu Ihrer Frage, ja, in der Tat, es verwundert der Berührungspunkt zwischen diesen beiden Themenbereichen, auf der einen Seite Missbrauch, auf der anderen Seite die, das Queersein vieler Kirchenmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Berührungspunkt ist die kirchliche Sexualmoral. Die ja. katholische Kirche vertritt eine sehr rigide Sexualmoral, in der die Ausübung von Sexualität ausschließlich innerhalb einer nach kirchlichem Verständnis gültig geschlossenen Ehe statthaft ist. Und damit vertritt sie eine Moral, die im tiefsten unmoralisch ist, weil sie die Lebensrealität der Menschen komplett missachtet, und auch Menschen an Maßstäben misst, die eigentlich wieder ihre Natur sind. Denn Menschen sind so, wie sie sind, und genauso dürfen sie auch sein. Während die Kirche immer wieder meint, Maßstäbe aufstellen zu müssen, die diesen Menschen ihr so sein, wie sie sind, nicht erlaubt. Und diese Sexualmoral, die wird zum zum äh, schlitternden Boden, die wird... Ähm, zu einem abschüssigen Weg für die Kirche, weil eben immer deutlicher zutage tritt, dass eine Sexualmoral, die auf der einen Seite Sexualität unglaublich überhöht, zu etwas ganz Großartigem, Wichtigem im Kosmos des Katholischen und zugleich Sexualität tabuisiert, dass da eine Spannung entsteht, die sich nur allzu leicht unkontrolliert entlädt. Und damit ist diese Sexualmoral ein Risikofaktor für sexuellen Missbrauch. Und auf der anderen Seite gibt es in der katholischen Kirche, wie überall anders auch, Menschen, die dem Ideal, dem vermeintlichen Ideal des kirchlichen Lehramtes, also Heterosexualität und eindeutige Geschlechtszugehörigkeit, dass dieses, dass es viele Menschen gibt, die diesem Ideal eben nicht entsprechen. Und mittlerweile zeigt sich, dass diese Menschen sich nicht mehr unterdrücken lassen von dieser vermeintlichen Sexualmoral, die, wie gesagt, im tiefsten eine Unmoral ist, weil sie diese Menschen statt ihnen ihr Leben zu erleichtern und zu befreien, wie es die Botschaft des Christentums eigentlich tun sollte, beschwert und unglaublich schwer macht. Und ich hoffe sehr, dass die Entwicklung, die da jetzt angestoßen wird, dass die auch tatsächlich bis in die höchsten Ebenen der Kirche durchdringt, damit diese Sexualmoral endlich auf den Prüfstand gestellt und revidiert wird.
0: Ich hoffe auf viele weitere Menschen wie Sie in der Kirche, die die ein bisschen neuen Schwung in den Laden reinbringen.
1: Danke Ihnen, Herr Abdullahi, diese Hoffnung auf mehr Menschen, die eine Veränderung wollen. dieser Hoffnung schließe ich mich gerne an. Dankeschön. Kurz
0: und knapp, das war's für heute. Wenn Sie das gesamte Interview mit Priester Wolfgang Rote hören möchten, dann klicken Sie mal auf die lange Version von heute, wichtig. Und Sie wissen, bewerten, 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 kommentieren, 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 schreiben, schreiben, schreiben. Heute wichtig, Erdstern.de. Ich wünsche Ihnen einen tollen Dienstag. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.